0: Danke vielmals, merci vielmals. Heut ihr jetzt so eine geniale MC. Äh, ich denke, es sind wir wieder. Herzlichen Applaus für den Kriegur. Sensationell. So lustig, mir jetzt nicht langweilig, ihm zuzuhören. Vorher konnte ich den Message von ihm hören, so, vom, äh, vom Feeling her. Aber das sind alle wirklich allgemein ganz coole Killer. Ich freue mich immer wieder da kommen. Ich war schon letzten Sonntag da gewesen. Und äh, ich habe mich wieder sehr gefreut, heute hierher zu kommen, weil es gibt immer ein sensationelles Catering im Hintergrund. Es sind immer super Leute, die mich mega unterstützen. Und hey, Hammer Worship. Wirklich, ist sind super Killer. Und äh, es ist für mich eine Ehre, da zu sein. Eine Ehre, äh, euch etwas zu erzählen. Über das Buch, das ich geschrieben habe. Und äh, ich genieße den Abend mit euch. Hey, das sind wirklich geniale Kirche. Aber zum Anfang, bevor wir in das Thema einsteigen... Ich möchte mit euch beten, weil ich glaube, das ist die Grundlage von allem. Gott ehren zu geben, ihn aufzuheben, ihn bekannt zu machen, dafür zu gehen, dass sein Name berühmt wird. Weil wir wissen, dass wenn er das Fundament von unserem Leben ist, wenn, wenn, wenn wir ihn ehren zuerst, dann sagt die Bibel in Matthäus 6,33, es wird uns alles andere, was wir brauchen, dazugeben. Und darum stellen wir zusammen auf, wir geben ihm alle Ehre. Wir gehen den Abend an und sagen, Jesus, schau, hier bin ich, ich öffne mein Herz, ich ehre dich und äh, du darfst die Message zu mir reden. Jesus, danke vielmals, dass du ein gewaltiger Gott bist. Merci vielmals, Jesus, für alles, was du tust. Es ist so genial, zu sehen auf diesen Dankesanliegen vor allem im Gebet, dass du wirst, Vater, im Leben von Menschen. Du bist ein lebendiger Gott und unsere Gebet haben Kraft, weil du erhörst sie, Jesus. Und darum, Jesus, wenn wir dir alle Ehre geben. Du bist der Grund, Jesus, warum wir hier zusammenkommen. Du bist der Grund, Jesus, warum wir am Morgen aufstehen. Wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus. Und wir wissen, dass wenn wir mit dir ehren, Jesus. Wenn wir mit dir an erster Stelle stellen, Jesus, hey, dann geht es uns gut. Dann wird uns alles andere, was wir brauchen, dazugeben, Jesus. Merci vielmal bist du unser Gott. Dürfen wir zu dir hören. wie wir es vorhin in diesem Lied gesungen haben, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Dir gehört alle Ehre. Amen. Amen. Hey, die ich da Gib Links und Rechts neben dir ein High Five und sag: Gott ist gut zu dir. Yes. Ich hoffe, das sind das alles High Fives und keine Klaps. Ich, ich weiß es nicht, aber äh, das überlasse ich euch. Äh, mir ist ein äh, Welcome Team wenn es Streit hat, könnt einfach ähm, das nachher äh, auch zum Face to Face und so, wenn es weiter hat. Und ähm, genau. <lacht> Nein, äh, es ist Hammer. Hier geht es um das Thema äh, Ehr und im Spezifischen geht es äh, um das Thema Out. Im äh, letzten Sonntag haben wir das Thema Abgehauen, was darum gegangen ist, Gott zu ehren, im alle Ehr und auch Menschen in ihrer Position über uns alle Ehr zu geben. Und heute geht es darum, wie können wir als Killer eine Kultur der Ehr leben, die die Herrlichkeit von Gott drinnen sichtbar wird. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn wir Menschen wertschätzen, wenn wir Menschen aufheben, wenn wir das Potenzial in ihnen sehen, wenn wir einen Schritt aus unserem Bödeli raus machen, um jemand zu ehren, dann dürfen wir nicht nur das Königreich von Gott, sondern wir schaffen einen Rahmen dafür, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar werden kann. Sie wird sichtbar in unserer Kirche, sie wird sichtbar in unserer Familie, sie wird sichtbar in unseren Beziehungen zu Freunden, sie wird sichtbar in unserer Schule, sie wird sichtbar bei unserer Arbeit und sogar in der Beziehung zu fremden Leuten wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar, wenn wir ehren. Ich die von einer Kirche, die wo es so ist, dass wenn Menschen reinlaufen, dass sie sagen, Schau, hier habe ich die Herrlichkeit von Gott erlebt. Amen? Wir denken von einer Kille, wo, wo Menschen reinlaufen und sagen, hey, hier ist ja etwas anderes, hier ist die Gegenwart von Gott. Oder wo Menschen aus der Kirche rausgehen, in die Arbeitswelt, in ihre Beziehungen, wo sie außerhalb von der Kirche, haben, und dann Leute draußen sagen, hey bei dir habe ich die Herrlichkeit von Gott gesehen. Was ist mit dir? Da ist irgendetwas anderes, da ist eine Hoffnung, etwas, was ich da spüre. Und ich glaube, die Herrlichkeit von Gott, die Menschen spüren, die Menschen wir sehen, wird dann sichtbar, wenn wir andere ehren. Ich möchte dir diesen Satz vorschlagen. Wenn wir ehren, wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Wenn wir andere ehren, wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Es ist aber auch das Gegenteil wahr. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu ehren, wenn wir uns entscheiden, Menschen nicht wertschätzen, nicht aufzuheben, dann kann die Herrlichkeit von Gott auch nicht sichtbar werden. Schau, wir lesen das in Markus 6, 1-5, wie das zu Jesus passiert ist. Das heißt, bald darauf verließ Jesus diese Gegend und kehrte mit den Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. Am Sabbat ging er in die Synagoge, um dort zu lehren. Die Leute, die ihm zuhörten, staunten über ihn und fragten, hey, wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wer gibt ihm die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn, wir kennen seine Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben alle unter uns. Sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. So konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und sie wurden gesund. Also es ist krass, dass Jesus, der Sohn von Gott, ist in seine Heimat zurückgekommen, in das Dörf, wo ihn alle kennt haben, und sie haben nicht gehört. Sie haben gesagt, ja, wer bist du, dass du so große Wunder machen du Wir kennen dich doch, du bist doch der Zimmermann, hast mit mir die Lehre gemacht, Mann. Von wo willst du das? Und sie haben nicht geirrt, sie haben nicht aufgehabt, sie haben nicht wertschätzt, sie haben nicht das Potenzial in ihm gesehen und an ihn glaubt. Sondern sie haben gesagt, wer bist du schon? Und dann heißt, und das finde ich so interessant, so konnte er dort keine Wunder tun. Hey, stell dir vor, der Sohn von Gott. Ich meine, es heißt nicht, so wollte er dort keine Wunder tun. Und es heißt auch nicht, er durfte dort keine Wunder tun. Nein, es heisst, so konnte er dort. Keine Wunder tun. Also sogar bei Jesus war es so, wenn keine Ehre stattgefunden hat, kann die Herrlichkeit von Gott nicht fließen. Dort, wo keine Ehre stattfindet, das Gegenteil von Ehre, eine Kultur des Kleines machen, eine Kultur vom Ausspielen, eine Kultur vom Anzweifeln, dann kann die Herrlichkeit von Gott nicht fließen. Es ist wie in einer Gießkanne. Wenn wir uns entscheiden, zu ehren, dann kommt ein bisschen Fluss. Die Herrlichkeit von Gott wird plötzlich sichtbar. Aber wenn wir aufhören zu ehren, unsere Gießkanne abstellen, dann kann auch die Herrlichkeit von Gott nicht fließen. Und Es ist ganz interessant, im Hebräischen, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, gibt es zwei Wörter, die miteinander verwandt sind. Und interessanterweise sind es die zwei Wörter «Ehr» und «Herrlichkeit». «Ehr» bedeutet im Hebräischen Kavod und «Herrlichkeit» bedeutet «kawot». Also die zwei Wörter haben den gleichen Wortstamm, sie gehören zusammen. Und man sieht schon in der Ursprache des Hebräischen «Ehr» und «Herrlichkeit» sind unzertrennbar miteinander verbunden. Die gehören zusammen. Man kann sie nicht trennen. Da, wo keine «Ehr» stattfindet, ist doch die Herrlichkeit von Gott nicht sichtbar. Und dort, wo keine Herrlichkeit sichtbar ist, kann man davon ausgehen, dass auf irgendeine Art und Weise er weggeblieben ist. Also er und Herrlichkeit sind zusammen verbunden. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, das macht stimmen, das check ich irgendwie, so mit meinem Verstand, aber was bedeutet das jetzt für mein Leben? Was heisst das jetzt in unserer Kirche? Was heißt es jetzt in unserer Familie? Was bedeutet es jetzt in Bezug auf meine Freunde oder in meiner Schule? Was heißt es bei meiner Arbeit? Oder was heißt es sogar in Bezug auf fremde Menschen? Wie kann die Herrlichkeit von Gott sichtbar werden, durch das wir ehren? Ich möchte dir ein paar Geschichten von meinem eigenen Leben erzählen, die das illustrieren, die aufzeigen, dass die Herrlichkeit von Gott ins Fließen kommt, sichtbar wird, wenn er stattfindet. Und ich möchte erst ein paar Bereiche vom Leben aufzählen, damit du einen Einblick hast und vielleicht die auch mit dem kannst du identifizieren. Der erste Bereich ist Kille. Ich erinnere mich vor kurzer Zeit, habe ich nach der Celebration mit ein paar Leuten geredet. und ich bin zu jemandem angegangen, den ich schon lange nicht gesehen habe. Und ich habe mit ihm einen Smalltag gemacht und so. Ich habe ihn sicher schon Monate nicht mehr gesehen. Ich habe nicht gewusst, wie es ihm geht und äh, wo er gerade dran ist in seinem Leben. Und als ich mit ihm geredet habe, fängt plötzlich meine Hand, meine linke Hand, so an wie so ein Es tut so, es hat einfach weh Und aus Erfahrung habe ich wie gewusst, wenn ich, wenn ich so etwas habe, etwas in die, die Richtung, dann kann das darauf hindeuten, prophetisch, dass er der andere Person ihre Hand vielleicht auch weh tut und dass Jesus möchte heilen möchte. Und dann habe ich die Person gefragt und, und ihr, das, das ist manchmal ein Schritt aus dem Boot. Das braucht manchmal Mut, um so etwas zu machen. Eher braucht manchmal Mut. Weil du machst einen Schritt von dir aus und du weißt nicht, wie wird die andere Person reagieren. Und so also habe ich meinen Mut zusammengenommen und die Person gefragt ja tut dir die Hand weh? Und die Person hat mich mit einem grossen Augen angeschaut und gesagt, ähm, ja, meine linke Hand tut weh, warum weißt du das? Und er hat nachher seine Ärmel so hochgekrempelt. Und mit hat nachher eine grosse Narbe gesehen, die er den, so am Handgelenk gehabt hat. Und er hat gesagt, ja, er habe gleich eine Operation gehabt. Und früher hat er immer einen Liegestütz gemacht, jeden Tag, um ein bisschen in Form zu bleiben. Und heute kennt er das nicht mehr, weil seine Hand tut einfach unglaublich weh. Und dann hat er gesagt, komm, ich glaube, Jesus möchte das heilen. Und dann haben wir zusammen für die Hand gebetet, haben sie vor Jesus gebracht, heilig Heilung im Namen von Jesus ausgesprochen. Und dann haben wir uns verabschiedet und ein paar Tage später höre ich von ihm, dass seine Hand komplett geheilt war, dass er keine Schmerzen mehr hat und dass er jeden Tag wieder einen Liegestütz machen konnte, was ja vorne unmöglich ist. Also ich glaube, wenn wir Ehre ja in die dass ich vor ihn betet habe, habe ihn gehrt, In in die, dass ich mir von mir weggeschaut habe, einen Schritt aus meinem Bötli rausgemacht gemacht habe und gesagt habe, jetzt geht es um dich. Komm, ich bete für dich, dass Jesus deine Hand hält. Und so durch Ehre, ist die Herrlichkeit von Gott sichtbar worden? Wenn wir ehren, wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Der zweite Bereich ist Familie. Meine Frau und ich sind vor kurzem bei meiner Schwester und ihrem Mann zum Nacht eingeladen Und in ihrer stillen Zeit hat meine Frau den Eindruck gehabt, dass sie ihre Lieblingstasche meiner Schwester schenken soll. Und ja, also ich habe so gedacht, los, machen, oder? Ist ja nur eine Tasche. Oh, okay, falsches Wort. Ähm, das hat, schon sehr viel Überwindung gebraucht, das zu machen. Die Tasche hat ihr viel bedeutet, sie hat sehr Freude daran gehabt. Und wir sind also nach, sie hat das nachher gemacht, auf Gottes Stimme gelassen und, und dann war also sie wie gehorsam. Also ist jetzt so eine schlussendlich schlussendlich, das muss ja auch immer vom Herzen kommen. Und dann sind wir zu meiner Schwester gegangen und meine Schwester hat dann Tränen in den Augen gesehen, weil meine Frau hat gewusst, meine Schwester liebt die Tasche. Und es war dann lustig, meine Schwester hat dann erzählt, hey, so witzig, gerade letzte Woche hat sie gesagt, habe ich meine Lieblingstasche einer anderen Kollegin verschenkt. Und sie hat dann gleich eine neue bekommen. Und der beste kommt noch, am nächsten Tag kommt Sarah, meine Frau, hey, voller Enthusiasmus und sagt, hey, heute habe ich eine Tasche von einer anderen Kollegin geschenkt bekommen, die auch nicht, davon, also sie hat auch nicht davon gewusst Und ähm, Also, lauter Tasche komme ich nicht mehr so daraus. Aber ähm, nein, es ist unglaublich, oder? Wenn wir gehorsam sind, wenn wir, wenn wir ehren, wenn wir andere Menschen wertschätzen, oder wo sie ihre Tasche gegeben hat, das hat einen Schritt aus dem Boot gebraucht, die Komfortzone zu verlassen. Zu sagen, du bist mir wichtig, nimm meine Lieblingstasche. Und so ist die Herrlichkeit von Gott entfalten. Es ist sichtbar geworden. Der dritte Bereich sie sind Freunde. Unsere Beziehungen zu unseren Freunden, Klassenkameraden, vielleicht Leute mit der Arbeit sogar oder Beziehungen, die wir schon lange pflegen. Als Zara und ich die haben, haben wir ein Jahr vorher für die Hochzeit aufgebeten. Und unser Gebet war eigentlich immer das Gleiche. Es war, Gott, lass zu, dass in dieser Gemeinschaft an dieser Hochzeit Menschen dich erleben. Dass sie in dieser Gemeinschaft deine Herrlichkeit sehen kann. Und wir haben ein Jahr lang für das, für das gebetet. Und wir haben gewusst, dass es auch viele, viele Leute die, die Jesus nicht kennen an Hochzeit. Wir haben sehr viele Freunde, die Jesus nicht kennen. Und darum haben wir, ist es uns ein gewesen. Und Dann haben wir ein Pärchen. Als wir frisch kennengelernt haben, haben wir noch spontan eingeladen zur Hochzeit. Und äh, die sind nachher zur Hochzeit gekommen, sind auch nicht gläubig Und dann, so ein paar Tage nach der Hochzeit, kommt der Kollege, wo wir dann eingeladen haben zu mir und sagt, du schon, ähm, irgendwie hat mich die Gemeinschaft beeindruckt. Die, die Liebe, die, die Ehre, die ihr untereinander hat, die, die, die ist mir eingefahren. Ich möchte mehr von dem Gott wissen. Und, und da ist nachher... Im Gespräch mit mir, wir waren dran, wir sind zusammen weggegangen. Und heute ist sie in meiner Small Group und ähm, ist jetzt get free gekommen. Und er hat sich, hat sich voll für den Jesus entschieden. Und ein paar Wochen später ist auch seine Freundin gekommen und hat gesagt, äh, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Und auch heute ist sie in einer Small Group und ist in die Ladies Lounge gegangen. Und ich finde das so gewaltig, dass wenn wir Menschen ehren, wir haben für sie gebetet, ein Jahr lang. Wir sind geirrt in dem, wir haben vielleicht auf eigene Zeit, auf eigene Wünsche haben wir verzichtet, haben sie geehrt und so hat sich die Herrlichkeit von Gott verbreiten. Also wenn wir ehren, wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Der vierte Bereich ist die Schule. Ich weiß noch, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war, haben wir das erste Mal so nach der Sommerferien ein neuer Bub in unserer Klasse mit Migrationshintergrund und er ist aus einem Kriegsgebiet gekommen und konnte kein Deutsch und er ist mir sehr leid da. und ich habe mich gefragt, oft, äh, wie muss das echt sein, seine ganze Verwandtschaft zu verlassen aus einem Kriegsgebiet zu kommen in, in ein Land, wo man nicht kennt, wo man die Sprache nicht redet, wo man keine Freunde hat und er ist immer sehr allein klar worden. Mit ihm versucht man versucht zu mieten, weil er neu war, weil man nicht genau gewusst hat, ja, was kommt auf mich zu. Und mir hat das irgendwie da und ich bin nach Hause gegangen und habe meiner Mutter das erzählt. Und sie hat gesagt, komm, ich ehre ihn. Komm, ich dich ihn ein zum Mittag. Einfach zu um zeigen, dass er willkommen ist, dass er geliebt ist, dass er wertgeschätzt ist, dass er wichtig ist. Und dann ist er zu uns zum Mittag gekommen und ich weiß noch ganz genau, er hat mega viel Geschenke mitgebracht. Wirklich so, ich weiß nicht mehr, ob er das gereicht hat, keine Ahnung, aber mega viel Geschenke. Er hat meine, all meine Schwestern hat er es Geschenk gebracht. Mir hat er besonders einen großen Roboter gebracht. Er <lacht> war so ein guter Kollege, <lacht> Und ich habe gemerkt, dass er den extrem. Dass ihn jemand einladet. Dass jemand daran denkt, dass er auch noch da ist. Und ich denke, wenn wir Menschen das zeigen, egal wie es ist, in unserer Schule, wo immer, Menschen aufheben, Menschen wertschätzen, ihnen Wert zusprechen, ihnen zeigen mit Daten, du bist wichtig. Dann kann die Herrlichkeit von Gott in ihrem Leben sichtbar werden. Und manchmal sind so Taten, so Gebete, solche kleine Taten der Ehre. Manchmal sieht man sofort, wie sich die Herrlichkeit von Gott in ihrem Leben breit macht. Manchmal sieht man es erst nach einem Jahr. Manchmal sieht man es nach fünf Jahren, manchmal nach 20 Jahren, manchmal nach 50 Jahren. Und ich glaube, das meiste davon werden wir erst im Himmel sehen. Was wirklich unsere Ehre, die wir Menschen geben, den Wert, den wir ihnen zusprechen, was das für sie bedeutet. Überleg dir, wo du bist, wie kannst du nächste Woche genau dieser Person, die es manchmal nicht easy ist zu ehren, oder wo du jetzt gerade denkst, oder wo, Gott, wo Gott aufs Herz legt, wie kannst du sie durch eine einfache Tat der Ehre wertschätzen, ihr zeigen, du bist Wichtig. Der fünfte Bereich ist die Arbeit. Ich bin vor ein paar Tagen war ich in meiner Stelle Zeit und ich habe in meiner Stelle Zeit immer eine, Liste, eine Gebetsliste, die ich durchgehe, weil ich für gewisse Leute, die mir auf aufs Herz legt, über eine gewisse Zeit bete. Und auch von der Arbeit sind gewisse Leute auf dieser Liste. Und ich habe speziell eine Person von der Arbeit aufs Herz bekommen und ja, mir, ich habe den Eindruck, der Heilige Geist gesagt: man für diese Person, dass sie gesünder ist. Das war der Eindruck, den ich hatte. Aber ich gewusst, jeden Tag, wirklich ausnahmslos, jeden Tag kommt die Person zum Mittag entweder mit einer Pizza, mit einem Kebab oder mit einem mac menü Es gibt Ausnahmen, wo die Person noch Burger King isst oder so. Aber es ist wirklich, die Person ist unglaublich ungesund und ähm, immer ein Red Bull auf dem Tisch oder? und so ähm, die sauren Würmchen, die man essen kann. Einfach sehr ungesund. Und jetzt habe ich auf aufs Herz bekommen, um diese Person zu beten und zu sagen, Schau, ähm, Jesus, äh, komm, da beten wir dafür. Und dann ähm, und dann habe ich das gemacht, oder? Ich glaube, es war am Freitag. Oder also am letzten Freitag. Und dann am nächsten Mal, als wir zusammen äh, Mittag Mittagessen haben, kommt die Person rein mit einem Tupperware und mit Salat drinnen und mit einem Ei. Und ähm, das ist wirklich so etwas, was ich noch nie erlebt habe mit dieser Person. Noch nie in meinem Leben habe ich sie mit einem Salat gesehen. Und darum habe ich die Person gefragt: ähm, Du, du ähm, irgendetwas, äh, ist alles okay? So? Hast du eine Offenbarung gehabt oder so? Und dann hat ich mir die Person angeschaut und einfach so gesagt: Ja, ich habe mir vor ein paar Tagen echt die Eindruck ich soll gesünder essen. <lacht> und äh, ich habe gemerkt: Wow, das ist krass, oder? Wenn wir über Ehren, egal wie, drücke Sie in diesem Beispiel, dann wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Manchmal ein paar Tage später wie in diesem Beispiel, manchmal ein Jahr später, manchmal fünf Jahre später, manchmal 50 Jahre später und manchmal erleben wir es gar nicht mehr. Aber eins ist sicher: Gott gehört Gebet. Gott sieht die Ehre, wo wir erwiesen Und das ist ihm unglaublich wichtig. Er nimmt es ernst. Und der letzte Bereich, das sind Fremde, Menschen, wo wir vielleicht nicht kennen oder nur oberflächlich. Ich bin kürzlich in der Bar gegangen und habe ein Bier bestellt. Und ich habe ein Bier bestellt an dieser Bar und die Person, wo mir bedient hat, ist wirklich äußerst unfreundlich war. Sie waren nur so gemuffelt und haben mich gar nicht richtig angeschaut. Und, und ich habe mir angewöhnt, auf die Beziehungen oder in Bezug auf Menschen, wie Gott kurz zu fragen, was ist dein Gedanke über ihrem Leben? Und dann gibt er mir einen Eindruck, und oft bete ich einfach dafür ganz kurz, manchmal langt es, oft langt es oder sogar meistens, und manchmal kannst du so aussprechen, der Person gegenüber, im Gespräch oder ganz locker. Nicht einmal sagen, es ist ein Eindruck, aber einfach das wie ein in eine Person innen Und dann habe ich das gebeten. Die Kellnerin war dort hinter der Bar. Gewesen. Und ich das kurz gebeten. Und in dem Moment, wo ich das gebeten habe, schaue ich runter auf ein Blatt Papier oder auf einen Flyer, der unten dran liegt, wo draufsteht: ähm, Du bist ausgezeichnet. Und dann habe ich gedacht, habe ich hatte nicht den Eindruck, das erzählen muss. Und natürlich nicht irgendwie, hey, wie ich bin Christi, ich habe einen Eindruck gehabt. und so. Sondern ähm, ich habe einfach gesagt, hey, schau, der Job, den du hier machst, ist echt ausgezeichnet. Und dann hat es so leeres Gesicht gesehen. Ich habe so leuchtige Augen bekommen und äh, einen Smile auf dem Gesicht gehabt. Und ab dann hat sie mich freundlich bedient. Und auch dort wieder habe ich gemerkt, hey, wenn wir Menschen ehren, wenn wir ihnen zeigen, dass sie wichtig sind, wenn wir ihnen zeigen, dass nehmen sie wahr. Und Gott hat das Potenzial in sie hineingelegt. Dann wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Sie kommt ins Fliessen. Und dort, wo wir es nicht machen, dann kommt die Herrlichkeit von Gott nicht ins Fliessen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Bild von der Regieskanne. Unser Leben ich wie so eine Gießkanne. Und wenn wir in dieser Beziehung zu Gott leben, dann tanken wir jeden Tag Kraft in dieser Beziehung zu Gott. Wir kommen vor ihm, wir verbringen Zeit allein mit ihm und wir empfangen wie die Gießkanne Wasser von oben. Das ist die Grundlage der Ehre. Und wenn wir jetzt die Ehre für uns behalten, wenn wir sagen, ich gebe sie nicht weiter, Gott hat mir das gegeben, das behalte ich für mich. Ich schaue nur für mich, ich bleibe in meinem Boot und sage, ich gebe niemandem Ehre. Dann wird das Wasser, wird das mufflig. Es wird so schmutzig und stinkig. Habt ihr das schon einmal gesehen? So ein Glas Wasser oder irgendeine Wasserflasche, die monatelang in der Wärme ist, da, da wachst das Zeug drauf. Und so ist es so mit unserem Leben, wenn wir die Ehre, die Gott uns gibt, nur für uns behalten. Aber wenn wir uns entscheiden zu ehren, wenn wir sagen, das gebe ich weiter, ich steige aus meinem Boot raus und ich ehre Menschen, dann kommt die Herrlichkeit von Gott ins Fliessen. Und vielleicht siehst du, dass, wenn die Herrlichkeit von Gott ins Fliessen kommt, ist die Gießkann in der Schieflage. Und ich glaube, oft ist es ähnlich in unserem Leben, dass wenn wir einen Schritt aus dem, aus dem Boot raus machen, wenn wir Menschen anfangen ehren, anfangen zu sagen, ich schauen nicht mehr auf mich, sondern jetzt geht es um dich. Dass wir uns dann überlernen. Und wir fühlen uns oft nicht mehr so sicher. Was passiert jetzt mit mir? Oder was sagt die Person echt? Was denkt sie echt? Aber ich glaube, genau in diesen Situationen kommt die Hand von Gott und sie hält uns. Und schlussendlich ist es genau dieser Ort, der Ort vom Mutig sein, der Ort von zu sagen, hey, und jetzt ehre die Person. Das ist der Ort, wo wir am sichersten sind, der dann hält uns, die Hand von Gott. Sie stärkt uns den Rücken. Sind wir bereit, den Schritt aus dem Boot rauszumachen und zu sagen, Gott liebt mich. Aber jetzt geht es um die oder die oder die Person. Dass das Ehren oft bedeutet, ich verzichte auf etwas, was vielleicht jetzt mir zusteht. Dass das Ehre bedeutet, ich mache einen Schritt auf das Wasser. Das habe ich heute Morgen erlebt. Und zwar, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich den Eindruck von Gott gemacht, macht das. Und ich habe gewusst, das Buch wird Gott ehren. Aber immer wieder während dem Schreiben sind bei mir Zweifel gekommen. Und ich habe wieder einen Schritt ins Boot reingemacht und gesagt ich mache das nicht, das ist viel zu viel Arbeit. Oder ich habe wieder einen, einen Schritt ins Boot gemacht und gesagt ich habe die nötige Disziplin nicht, ich kann das nicht, das ist viel zu gross. Oder ich habe wieder einen Schritt ins Boot reingemacht und gesagt, ich habe Angst. Was ist wenn es Menschen nicht gut finden? Was ist, wenn wir Menschen angreifen, weil ich vielleicht theologisch etwas falsch geschrieben habe? Ich seit zwei, drei Momente, in denen ich richtig Angst vor dem. Und immer habe ich mich entschieden, weiterzumachen, weil ich habe gewusst es ehrt Gott. Es ehrt nicht mich. Immer wieder ein Schritt aus diesem Boot rauszumachen. Und sagen, ich ehre dich Gott, indem ich das mache. Ich mache es wegen dir. Und ich glaube, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird durch das. Jetzt heute Morgen habe ich ein SMS bekommen von einem guten Freund von mir, wo in einer internationalen riesigen Firma ganz, ganz hoch oben ist. Er ist so die rechte Hand vom Chef. Und er schrieb mir das folgende SMS. Als ich mit Herr XY, dem CEO und Gründer von Firma XY, letzte Woche unterwegs war, habe ich im Flugzeug dein Buch gelesen. Daraufhin hat er es auch durchgeblättert und es sehr spannend gefunden. Er ging dann am letzten Sonntag das erste Mal mit jemandem in Seishef Bern mit, wo auch das Thema von Chloisu Ehre war. Er hat daraufhin dein Buch auch gekauft und gestern an unserer Weihnachtsfeier mit unserer Schweizer Belegschaft rund 250 Personen seine Weihnachtsrede zum Thema Ehre gehalten. Und dort habe ich gemerkt, hey, es ist so genial, wenn alle Ehre Gott zukommt. Weil wenn wir jemanden ehren, wenn ich ein Buch schreibe zu Gottes Ehre, wenn ich einen von meinen Mitmenschen ehre, wenn ich mein Umfeld, meine Familie, meine Arbeitskollegen ehre, dann kommt es schlussendlich Gott zu. Und so wird seine Herrlichkeit sichtbar. Wenn wir ehren, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und ich möchte zum Schluss kommen und dir zwei Fragen stellen. Ich möchte die Frage stellen: Ist deine Gießkanne voll? Die Tank mit Gott? Deine Zeit allein mit ihm? Wo all unsere Kraft herkommt, ist die Gießkanne voll? Oder sagst du, mir fehlt eigentlich die Kraft, mir fehlt die Inspiration von Gott, mir fehlt das Reden von ihm dass ich wüsste, wie und wer, dass ich ehren soll ehren. Und ich möchte nachher das Gebet mit dir sprechen, wo wir noch einmal vor Gott kommen können. Und du noch einmal vor ihm kannst formulieren, Gott, ich wünsche mir das. Gib mir die nötige Kraft, dass ich jeden Tag den Power von dir holen kann. Und die zweite Frage ist, in welchem Bereich von deinem Leben hast du die Gieskanne angestellt Wo ist die Gieskanne nicht dem Fluss, sondern wo hast du gesagt, durch einen Entscheid, durch eine Enttäuschung, durch eine Verletzung, durch Faulheit vielleicht sogar, hier stelle ich Jesus an. Ich mache nicht mehr Ehren. Könnte das ein Grund sein, wieso die Herrlichkeit von Gott, das Königreich von Gott, in diesem Bereich nicht mehr sichtbar ist? Und ich möchte dich ermutigen, ein Schritt zu machen. Eine Entscheidung, ein Gebet zu sagen, Gott, und auch diesen Bereich gebe ich dir hin. Der Bereich gehört dir. Und Jesus, ich möchte einen Schritt machen. Aber der erste Schritt ist zu sagen, Gott, ich gebe es dir. Es gehört dir. Und hier darfst du wieder hier mit deinen Gedanken hineinreden. Hier darfst du wieder da mit deinem Willen hineinreden. Dein Wille geschehen. Hier darfst du wieder hier mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit einreden. Und nicht mehr ich. Ich möchte bitte aufstehen mit mir, nicht vor dem Gott stehen und sagen, schau, was immer es ist, die Frage 1 oder die Frage 2, mit dem komme ich zu dir. Ich möchte für beide Personengruppen beten. Nachher steigen wir zusammen ein, einfach in eine Zeit der Anbetung, wo wir Gott aufheben. Jesus, du siehst, dass meine Giesekanne nicht mehr voll ist. Ich merke, in Bezug auf diese Person oder in Bezug auf die andere Person, ich habe nicht mehr Ehre. Jesus, wo ist meine Kraft geblieben? die Ehre zum Ausdruck zu bringen? Wo ist meine Kreativität geblieben? mir zu überlegen, wie kann ich die Person wertschätzen? Und so möchte ich heute wieder vor dir kommen, Jesus. Und ich möchte sagen, Jesus, ich weiss, dass in dieser Zeit mit dir meine ganze Grundlage ist. Und Heilige Geist, ich, ich bitte dich, dass du mir neue Kreativität gibst, wenn ich diese Zeit mit Gott pflege. Ich bitte dich, dass du mir Mut gibst, das wieder in Angriff zu nehmen. Jesus, ich weiss, dass du mir Empfangs. Vater, wie einen ein liebenden Daddy, der sagt, welcome back, so genial bist du zurück. Kein Vorwurf, kein negatives Wort, sondern eine Freude, dass ein neuer Versuch startet. Und du siehst, Jesus, vielleicht den Bereich in meinem Leben, wo ich die Gieskanne angestellt habe, wo ich mich durch eine Verletzung, durch eine Enttäuschung, durch eine Faulheit entschieden habe, ich möchte diese Person nicht mehr ehren. Und wir wünschen, Jesus, eigentlich möchte ich mehr Ehre, eigentlich möchte ich die Person mehr haben. Und Jesus, heute nehme ich die Gelskanne mit wieder in die Hand und ich lasse die Herrlichkeit von Gott wieder fließen. Ich sage, Jesus, hier bin ich. Ich gebe da Bericht dir. Jesus, hier bin ich, ich lege es dir an, es gehört dir. Du darfst entscheiden, Jesus. Dein Wille soll passieren, oder mir. Ich gebe alles dir hin und ich möchte sagen, Jesus, gib mir Power, gib mir Kraft, das wieder in Angriff zu nehmen. Amen.